0: Pochvalený bude Ježíš Kristus, zdraví poslucháči Rádia Mária. V tejto chvíli vás pozývame počúvať katechézu Pátra Brúna, ktorú dnes budeme mať na tému Sv. Irenej, biskup, mučeník, učiteľ jednoty. Draví poslucháči Rádia Mária, v dnešnej katechéze poklad viery zahrne myšlienky pápeža Benedikta XVI., keď vyberal osobnosť jednotlivých církevných hodcov v rámci generálnych audiencií, no a jednu z nich venoval aj veľkému církevnemu učiteľovi, svetému Irenejovi z Lyonu. Vtedy pútnikom prítomným na námestí svetého Petra objasnil na úvod tento biskupa teolog že sa narodil okolo roku 135 až 140, pravdepodobne smírne, čo je dnešný Izmir v Turecku. Irenej bol žiakom svetého biskupa Polikarpa, Učeníka, ktorý počul evaniliové ohlasovanie ešte priamo od Apoštola svätého Jána. Irenej sa neskôr dostáva do Gálie, kde sa stal členom kniazského spoločenstva pri katedrále v Lione. Odkiaľ ho v roku 177 poslali do Ríma k pápežovi s vieroučnou otázkou. Vďaka tejto ceste sa vyhol krutému prenasledovaniu Marka Aurelia, pri ktorom v Gálii padlo najmenej 48 mučeníkov, vrátane už 90-ročného lionského biskupa Potina. Irena po návrate zvolili za jeho nástupcu. Zomiera okolo roku 203 pravdepodobne mučeníckou smrťou. No a teraz už samotná citácia z katechézy pápeža Benedikta XVI. Irenej je predovšetkým mužom viery, je duchovným pastierom a otcom, ako dobrý pastier má zmysel pre mieru bohatstvo, náuky a misienne zanietenie ohlasovať evanilium. Ako duchovný spisovateľ sledoval dvojaký cieľ brániť pravú náuku pred výpadmi rôznych heretikov a jasným spôsobom formulovať pravdy viery. Irenej je majstrom v boji proti herézam. Cirkev 2. storočia podrievala tzv. gnóza, Čiže náuka, ktorá tvrdila, že viera vyučovaná v cirkvi je iba symbolizmom pre jednoduchých ľudí, ktorí nie sú schopní pochopiť náročnejšie veci. Naopak, ľudia zasvetení, intelektuáli, ktorí sa nazývali gnostikmi, mali podľa nich pochopiť všetko skryté vnútri týchto symbolov a tak mali tvoriť elitné intelektuálne kresťanstvo. Samozrejme, toto intelektuálne kresťanstvo sa čoraz viac štiepilo na rozličné prúdy. S náukami čisto podivnými a takými výstrednými, avšak príťažlivými pre mnohých. Spoločným znakom týchto prúdov bol podľa Benedikta XVI. dualizmus. Aby totiž vysvetlili prítomnosť zla vo svete, ustanovili gnostici podľa dobrého Boha, vedľa dobrého Boha, ešte akýsi negatívny princíp, ktorý mal byť pôvodcom matérie. Svetý Irenej protirečil dualistom aj gnostickým pesimistom na základe biblickej náuky o stvorení, dôrazne bránil pôvodnú svetosť z matérie tela, nemenej ako ducha, hovoril o vnútornej dôstojnosti a dôslednosti viery, čiže o teologickom systéme, čím si podľa Benedikta XVI. zaslúžil aj titul prvého veľkého cirkevného teológa a pôvodcu systematickej teológie. Oprostred jeho náuky stojí tiež otázka normy viery a jej odvádzania. Podľa Ireneja sa norma viery v praxi krie s apoštolským vyznaním viery a dáva nám kľúč na interpretáciu evanielia, na interpretáciu vyznania viery vo svetle Evanielia. Apoštolský symbol, ako sa kredo zvykne nazývať, je určitým druhom evaneliovej syntézy. Pomáha nám pochopiť, čo sa chce povedať a ako máme čítať samotné evanielium. Ako konštatoval Benedikt XVI, svätý Jerené z Lyonu si zaslúži aj titul autora najstaršieho katechizmu kresťanskej náuky a to svojou knijou Pojednanie o apoštolskom ohlasovaní. Okrem toho je známe jeho predzväzkové dielo s názvom Proti Herezam. kontra herézis, v polemike s gnostikmi háji najmä presvedčenie, že v spoločnom vyznaní viery v cirkvi neexistuje žiadna ďalšia nejaká utajená nauka pre vyvolených. Neexistuje žiadne vyššie kresťanstvo pre intelektuálov a nižšie pre jednoduchých ľudí. Ireney zdôrazňoval pritom verejný charakter všetkého, čo ohlasovali apoštoli, pričom za mieru právej apoštolskej tradície považoval cirkev v Ríme s ktorou by sa mali zládiť všetky ostatné miestne cirkvy. Týmito argumentmi tu v krátkosti zhrnutými Irenej od základov vyvracal predpoklady gnostikov a intelektuálov predovšetkým nevlastnili pravdu, ktorá by bola nejaká vyššia, a pravdu spoločnej viery, lebo to, čo tvrdili, nemalo apoštolský pôvod, ale vymysleli to oni sami. A na druhom mieste pravda a nie sú privilegiom a monopolom niektorých, ale všetci ich môžu dosiahnuť prosredníctvom ohlasovania nástupcov apoštolov, zvlášť pod vedením rímskeho biskupa. V polemike s gnostikmi sa svätý Irenej usiloval ozriemiť pravú podobu apoštolskej tradície. Jeho závery možno podľa pápeža Benedikta XVI. zhrnúť do takých troch bodov. Poprvé, apoštolská tradícia je verejná, čiže nie súkromná, ani utajená, či zatajovaná. Nie je svoje iné učenie ako toto. Tomu, kto chce spoznať právú náuku, stačí, keď bude poznať tradíciu, ktorá pochádza priamo od apoštolov a vieru, ktorá je ohlasovaná skrze apoštolov, konštatoval svätý otec. Po druhé apoštolská tradícia je jedna. To znamená, že je vo svojich základných obsahoch jednotná a tak vytvára jednotu aj medzi národmi, medzi rozličnými kultúrami. Predstavuje spoločnú pravdu napriek rozličnosti kultúr a jazykov. No a po tretie, apoštolská tradícia je duchovná, lebo pochádza a je vedená duchom svetým, ktorý sa po grécky nazýva pneuma. Preto Irene používa grécky termín eklézia pneumatika. Jej odozdávanie preto nezávisí od schopností ľudí, ale pravosť odozdávanie viery zaručuje sám Boží duch. Ako vidieť, svätý rené sa neomedzuje na definíciu apoštolskej tradície. Neprerušená tradícia v jeho podaní nie je tradicionalizmom, lebo je ústavične znútra oživovaná prítomnosťou Ducha Svetého, ktorý už vždy robí znova novou, znovu spôsobuje, že sa interpretuje a chápe životaschopnosť cirkvi. Podľa jeho učenia sa viera cirkvi odozdáva spôsobom, v ktorom sa spája to, aká má byť, čiže verejná, jedna a duchovná. Vychádzajúc z ktorejkoľvek z týchto charakteristík možno dospieť k plodnému rozlišovaniu autentického dozdávania viery v cirkvi dneška. Povedané jednoducho a všeobecne v Ireneovej náuke je dôstojnosť človeka, tela a ducha, ktorá je pevne zakotvená v božskom stvorení, v obraze Ježiša Krista a v ústavičnom diele posvedcovania v duchu. Taká náuka je ako keby majstrovskou cestou k tomu, aby sme spoločne so všetkými ľuďmi dobrej vôle vyjasňovali cieľ, ale aj hranice dialogu o hodnotách, aby misijná aktivita cerkvy dostávala stále nový rozmach, v sile pravdy, ktorá je prameňou všetkých pravých hodnot sveta. Toľko teda myšlienky pápeža Benedikta XVI. o svetom Ireneovi. Pozrime sa, čo o tomto svetcovi hovorí súčasný pápež František. V piatok 21. januára minulého roku 2022 vydal dekrét, ktorým vyhlasuje svätého Ireneja z Lyonu za učiteľa cirkvi s titulom Doctor Unitatis, čiže učiteľ jednoty. Robil tak symbolicky počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Význam mena Irenej znamená mierny, pokojný, poukazuje na úlohu mierotvorcu, toho, ktorý prináša pokoja mier. V dekrete, ktorého text publikovalo Vatikánske tlačové stredisko, svätý otec František píše nasledovné. Sv. Irene z Lionu, ktorý prichádza z východu, vykonával svoju biskupskú službu na západe. Bol duchovným a teologickým mostom medzi východnými a západnými kresťanmi. Jeho meno Irenaeus vyjadruje ten pokoj, ktorý pochádza od pána, ktorý zmieruje a znovu začlenuje do jednoty. Z týchto dôvodov po získaní stanoviska príslušnej kongregácie pre kauzy svetých ho vyhlasujem za učiteľa cirkvy s titulom doktor Unitatis. Nech náuka tak veľkého učiteľa čoraz viac pozbudzuje kráčanie všetkých učeníkov pána smerom k plnej jednote. Pripomeňme, že svoj zámer vyhlásiť svetého Ireneja za učiteľa cirkvi oznámil pápež František už v októbri minulého roku pri audiencii zmiešanej pravoslávno-katolíckej pracovnej skupiny, ktorej patrónom je práve uspomenutý svetec Irenej z Lyonu. Samotný dekrét podpísal svätý otec v deň po obdržení oficiálneho návrhu kongregácie pre kauzy svetých udeliť svetcovi spomenutý titul Učiteľ jednoty. Svätý Irenej sa stal poradí 37. učiteľom církvy. Mučeník z prelomu 2. a 3. storočia, zomrel v roku 202 alebo 203, pochádzal zo Smírny v Malej Ázii, dnešnom Turecku, a bol žiakom svätého biskupa Polikarpa, ktorý počul evanielové ohlasovanie ešte priamo z úst a svätého svetého Jána. Irenej ako biskup pôsobil v Galskom Lakdune, dnešnom Lione vo Francúzsku. Bránil učenie cirky proti blúdom, gnosticizmu a dualizmu. V predveskovom spise proti bludom, napísanom v grieckom jazyku a známom najmä pod latinským titulom Adversus Hreses, hovorí o jednote církvy. Meno Ireneus, po latinský Ireneus, znamená mierný, pokojný. Pápež Benedikt XVI v rámci svojho cyklu o církevných odcoch venoval aj špeciálnu katechézu o svetom Ireniovi pri generálnej audiencii 23. marca roku 2007. Ako uviedol, svetec si zaslúži aj titul autora najstaršieho katechizmu kresťanskej náuky a to vďaka jeho spisu rozpráva o apoštolskom ohlasovaní. Milí priatelia, toľko teda z dnešného pokladu viery. Na záver Pomodlíme sa spoločne modlitbu dnešného dňa. Bože, Ty si povolal svetého biskupa Ireneja posilňovať právé učenie a pokoj v cirkvi. Prosíme ťa na jeho príhovor, v nás vieru a lásku, aby sme sa vždy usilovali o jednotu a svornosť. Skrze nášho pána, Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Sveta jeho po všetky veky vekov. Amen. z traktátu svetého biskupa Ireneja proti bludom. Božia sláva oživuje. Preto tí, čo vidia Boha, získavajú život. A preto on, neobsiahnutelný, nepochopiteľný a neviditeľný, dáva sa ľuďom vidieť, chápať a obsiahnuť, aby oživoval tých, čo ho príjmajú a vidia. Lebo nemožno žiť bez života, ale podstata života spočíva v účasti na Bohu, a účasť na Bohu je vidieť Boha z tváre do tváre a užívať jeho dobrotu. Ľudia budú teda vidieť Boha, aby žili. A videním sa stanú nesmrteľnými a dosiahnu jeho prítomnosť. Ako som už predtým povedal, proroci obrazne naznačovali, že ľudia uvidia Boha, ak budú nosiť jeho ducha a vytrvalo očakávať jeho príchod. Takto hovoria aj Mojžiš knie Deuteronomium. V ten deň uvidíme, že Boh bude hovoriť človekom a ten bude žiť, nezomrie. Aký a aký veľký je ten, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, neviditeľný a nevýslovný pre všetko, čo stvoril, ale nie je neznámy. Lebo všetci sa skrze jeho slovo učia, že jeden je Boh Otec, ktorý udržuje všetko a všetkému dáva bytie, ako je napísané aj v Janomu a Boha nikto nikdy nevidel, iba jednorodený syn, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zväzť. Ten, ktorý priniesol zväzť, je teda od počiatku otcov syn. Lebo on je od počiatku s otcom. A on vo vhodnom čase, aby to bolo užitočné, usporiadania harmonicky ukazoval ľudskému pokoleniu prorocké videnia, rozličné dary milosti, chariziem, svojej služby i oslavu otca. Lebo kde je usporiadanosť, tam je aj súlad. A kde je súlad, tam je aj príhodný čas. Nože kde je príhodný čas, tam je aj užitočnosť. A preto Slovo sa stalo správcom otcovej milosti na úžitok ľudí, kvôli ktorým urobilo také opatrenia, že ľuďom ukázalo Boha. A Bohu predstavilo človeka. Ale neviditeľnosť otca uchránilo aby človek niekedy nepohrdal Bohom, aby mal vždy k čomu smerovať. Pritom sa mnohými opatreniami ukázalo ľuďom viditeľne Boha, aby človek neodpadol úplne od Boha a neprestal byť. Lebo slávou Boha je živý človek. A životom človeka je videnie Boha. Veď ak už je zjavenie Boha cez stvorenie dáva život všetkému, čo žije na zemi, potom oveľa viac javenie Otca skrze v slovo dá život tým, čo vidia Boha z tváre do tváre.